0: num lugar e quem andava pela rua, se movimentava tal, era o um, um fake dele. O fake dele é que ia para os lugares tal, então era por um lado era bacana porque se veja, se você for atropelado por um carro, você não morre, quem morre é o fake. Você vai lá na loja compra outro boneco e usa aquele boneco e, engraçado. Todo mundo era bonito, jovem, assim, cabelo bacana, não estragava, não fazia, não caía cabelo, não, então O cara dentro do quartinho, comandando o fake lá, era o cara estava acabado, mas o fake dele estava bonitão. E nós vivemos assim hoje, porque, repare, as pessoas mais velhas, elas elas acham estranho, falam assim, nossa, eu estou querendo comprar uma batedeira, e não sei por que, toda vez que eu entro no meu Facebook, fica aparecendo batedeira para mim, como que pode, eu já ouvi já, como que pode, as pessoas sabem que eu quero comprar uma batedeira? Sim, a gente vive num mundo onde o nosso avatar é construído com base nas nossas preferências, os nossos gostos, as nossas crenças, então é difícil você você pegar a rede social de alguém, você vai saber o que ela quer comprar, as coisas que ela gosta, quer ver, me dá o teu celular e eu vou descobrir quais são as páginas que você curte. Eu clico naquela lupinha do Instagram e eu vou saber. Se você clicar na minha lupinha, vai aparecer um monte de coisa de futebol e tal. E legal, né? Tem gente aí que fala assim, não, não vou dar meu celular não, porque se você clicar na minha lupinha, vai, vai ficar ruim. E você sabe que essas coisas todas vão construindo a nossa identidade, o nosso avatarzinho. As coisas que a gente escolhe, que a gente gosta, que a gente faz que a gente se relaciona, vão construindo ali a nossa identidade. E aí, o que acontece é assim, às vezes você fala assim, pô, mas, cara, esse não sou eu. Tem gente será que não é mesmo? E essas coisas todas acontecem sem que ninguém pergunte para nós. O Instagram, o Facebook, o Google nunca chegou para mim e falou assim, pô, Tico, faz aí uma lista das coisas que você gosta, preenche aqui um questionário. Não, mas eles sabem qual é o meu partido político, Eu nem tenho nenhum, mas sei lá, eles devem desconfiar de algum. Eles sabem qual é o time que eu torço. Eles sabem um monte de coisa. Com base nisso, eles me colocam informações e me omitem informações. E essa semana eu fiquei pensando se a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus fossem baseados no nosso... Eu não encontrei uma palavra melhor, ficou meio estranha essa, mas no nosso avatar celestial. Se você tivesse um avatar celestial sendo construído, uma Joycezinha do céu em bytes. E se a pergunta fosse feita, a mesma pergunta que Pilatos fez e que Jesus disse para ele com outra pergunta na resposta, esse rei que está sendo declarado por você, é você mesmo que está dizendo ou são os outros que falaram? O resumo é, se a pergunta quem é o rei fosse feita não para você, mas fosse feita pelo teu avatar, construído com base nas suas preferências, gostos, crenças, que não levaram em conta o seu testemunho verbal, qual seria a resposta? Quem é o rei que você está construindo? E eu confesso que eu fiquei meio assim, porque quando a gente imagina num num ser que nos escrutina, sem que o nosso testemunho verbal importe tanto, mas as nossas atitudes, as nossas crenças, os nossos gostos e preferências influenciem mais, aí não dá dá para maquiar. Não tem como construir, entendeu? É é o algoritmo. O algoritmo de Jesus está construindo a nossa identidade aqui. E com base nisso, eu fui ler novamente o para mim, o principal dos Evangelhos, que é o Evangelho de João. Porque o Evangelho de João ele é diferente dos outros três. O Evangelho de João é mais original que os outros três, e o Evangelho de João se propõe, basicamente, a um propósito. João, quando escreveu o seu Evangelho, ele disse assim, eu vou mostrar quem é Jesus de verdade. Tanto que João não foca tanto nos milagres, nas caminhadas que Jesus fazia para lá e para cá. João se foca basicamente nos diálogos em que Jesus apresentava quem ele era. É João quem vai nos dizer a respeito da identidade messiânica lá, em João capítulo 4, quando, João fala, quando Jesus fala pela primeira vez para aquela mulher quem ele era. E João vai construindo, e João começa dizendo, no, na primeira frase do evangelho dele, ele começa dizendo o seguinte, Jesus é Deus. O verbo sempre esteve com Deus, o verbo era Deus e em um determinado momento da história o verbo se fez carne. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer, João vai parafraseando o evangelho dele, é Jesus é Deus. Deus encarnado e isso é fantástico. Porque nenhum outro Deus habitou a história, nenhum outro Deus veio aqui e viveu como nós. E você sabe que o Evangelho de João, para mim, coloca uma coisa que C.S. Lewis falava sempre. Ou você acredita que Jesus é Deus, Deus de verdade, ou você é obrigado a olhar para Ele e falar assim, cara, esse cara é um louco. Porque só um louco diria ser Deus num contexto como aquele. Porque depois nós vamos ver, mas Jesus morreu basicamente por quê? Porque Ele disse que era Deus. Esse foi o crime dEle. E Jesus vem ao mundo com uma incrível humildade, cara. Eu, eu fico impressionado quando eu leio a história, vou lá para Filipenses capítulo 2, leio o Evangelho de João. Deus é o criador do universo da Terra. Deus fez tudo. E sabe que a gente está perdendo a capacidade, às vezes eu me, me pego pensando assim, cara, mas como pode alguém fora do tempo e do espaço? Ontem ainda eu estava ouvindo a música do Hillsong, que fala da criação de Deus, sou eu. O acho que é né a música. Eu também vou fazer. Se Deus criou as estrelas para adorar, eu também vou adorar aquele que estava antes de que qualquer coisa pudesse existir, aquele que falou na escuridão e criou a luz. Será que a gente tem capacidade ainda de acreditar nessas coisas? E mais ainda, a gente ainda tem a capacidade de acreditar que esse mesmo Deus veio de lá do céu, nasceu de uma virgem, passou fome, frio que nem nós estamos passando hoje. Construiu um reino, mesmo já tendo reino. Se submeteu a pessoas, foi julgado por uns, estapeado por outros, cuspido por alguns, se deixou matar. É incrível. Jesus começa a fazer uma série de milagres, começa a viver de um jeito nunca visto antes. E ele falava abertamente coisas que nunca ninguém tinha dito, e nunca ninguém mais disse depois dele, a não ser o louco do Henry. O Inri fala. Mas Jesus basicamente falava, e não era aqui ou ali ou lá, e Jesus falava, eu sou Deus, eu e o Pai somos um. Eu vivo para Deus, mesmo sendo Deus. Eu vim aqui para ensinar vocês um jeito novo do que o Pai está buscando. O pai não quer mais essa religião aqui que todo mundo conhece, que é de fazer coisas, de ter obrigações. Deus está cansado disso, o que Deus deseja é se relacionar com o homem. Vocês olharam para a história, já tem uns seis mil anos que está registrado aqui, vocês não perceberam que não era isso que Deus queria quando criou o homem, o que Deus queria era relacionamento, não regras. Deus deseja um relacionamento baseado no amor e não nas regras. E o que Jesus faz é colocar em xeque tudo o que existia. E isso incomodou gente, cara. Isso começou a incomodar as pessoas até um ponto que surge uma aliança inusitada. Uma aliança inusitada surge e a aliança é entre o Estado e os líderes religiosos. É o Estado Islâmico e os judeus, para matar um. Basicamente, uma aliança dos nossos dias, mais inusitada do que essa, eu não imagino. Eu imagino, mas não não vem ao caso. É como se o Bolsonaro, vem ao caso, Bolsonaro aliou-se ao Lula e falou assim, vamos destruir o João Amoedo, tipo o cara neutro. Mas que estava incomodando. É uma aliança tão inusitada que o Estado, que era o Estado, o Império Romano, matava e oprimia os judeus, dominava os judeus. E esses mesmos judeus se aliaram ao Estado, ao Império Romano, para matar um inimigo em comum, que era Jesus. Por isso, o fato é extraordinário. Você não vai ver depois, na história, o Império Romano se aliando aos judeus de novo. Não tem mais. Foi uma única vez. E você sabe que lá no final do Evangelho de João, a gente vai chegar no ápice dessa construção. E lá tem um diálogo que, para mim, é determinante. Eu eu tiro muitas lições. Eu já preguei lá na época do teatro, uma outra vez, sobre isso. Lá no final, há um diálogo cheio de história, de conteúdo. Cheio de ensinamentos para mim, ensinamentos para você. E o clima lá é tenso. Tenso, super tenso. Tem gritaria, tem gente querendo uma coisa, gente querendo outra coisa. Tem gente pedindo para matar, tem gente pedindo para soltar. Tem gente querendo toda espécie de, de interesse pessoal, de cada um defendendo o seu lado. De um lado você vai ver um povo e líderes religiosos ensandecidos procurando de qualquer jeito matar Jesus. Eles estão desesperados para isso. Os caras fazem qualquer coisa. Eles venderam a alma para o diabo para matar Jesus. Eles botaram na cabeça deles que eles iam matar Jesus. Do outro lado tem um cara, gente boa, que até outro dia estava sendo adorado por essa mesma multidão. Um cara que não parece um cara mal. O cara não tem cara de mal. Ele não tem jeito de mal. E ele está aqui desse lado. E no meio dos dois tem um cara chamado Pilatos. E o Pilatos está em crise, porque ele sabia o que eram os caras maus. Ele já tinha visto caras maus. E ele olhava para Jesus e falava, cara, esse cara aqui não tem nada. E o pessoal querendo matar, de qualquer jeito. E Pilatos vai para Jesus, pergunta as coisas e Jesus, que que sabedoria, que tranquilidade. cara, Como eu gostaria de ter essa tranquilidade? Me diz alguma coisa, cara. Não, não vou dizer nada. Depois lá na frente a gente vai ver, vai ler o versículo. Cara, eu tenho poder para soltar você e para mandar matar você. Impressionante. Me manda seu currículo. Incrível, o cara é incrível, o cara está o cara calmo. E ele é um cara do bem. E a pergunta que Pilatos precisa da resposta é muito simples. Era só Jesus dizer sim ou não. A pergunta é, você é o rei dos judeus ou Não. E a resposta de Jesus, você que sabe. E sabe que eu, você, todo mundo que vive, precisa em algum momento da vida responder a mesma pergunta. Quem é o seu rei? Quem é o senhor da sua vida e quem domina e governa a sua vida? Quem é o senhor? Quem é o rei? E essa pergunta não vai ser dita e respondida apenas verbalmente, vai ser respondida também com as coisas que a gente faz. E sabe que olhando para essa cena toda e para toda essa confusão, eu tirei algumas lições disso. A primeira lição é que não diz tanto respeito ao quanto você sabe de Jesus, ao quanto você sabe da religião, mas diz muito mais respeito ao quanto você conhece Jesus. O centro de todo o Evangelho, o centro de toda a Bíblia é Jesus. Não é o quanto você sabe disso, não é o quanto você pensa que sabe disso. Mas é o quanto você se deixa moldar por esse Senhor que governa a tua vida ou não. É a respeito de quem Ele é e não a respeito de quem nós somos. Veja o que diz João, capítulo 5, versículo 36. Eu tenho um testemunho maior que o de João... A própria obra que o Pai me deu para concluir e que eu estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou o meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que me enviou. Olha o que Jesus diz a respeito do pessoal. Vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as escrituras que testemunham o meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida, sabe qual é o problema que Jesus apresenta aqui, que hoje também domina nossas vidas, se nós não tomarmos cuidado, o problema aqui é o problema da hipocrisia, a gente vai vivendo as coisas e daqui um pouco a gente está tão especialista em Deus, que a gente começa a se esquecer de Deus, a gente estuda e estudar é maravilhoso, eu amo estudar a Bíblia, Mas todas as vezes que eu leio um texto, eu fico pensando assim, onde está Jesus nisso? Qual é é a chave que liga isso a Jesus? Porque todo o Evangelho, toda a Bíblia fala de Jesus. E aqueles caras ali não viram isso. E quantas vezes eu, você também não conseguimos mais ver Jesus nos lugares. A gente vem no culto e não vê Jesus. A gente lê a Bíblia e não vê Jesus. A gente dobra o nosso joelho para orar e parece que não ouve Jesus. E às vezes eu me pego pensando, cara, eu sei muito a respeito de Jesus. Mas às vezes sinto saudade de quando eu achava que um vaso era um vaso. assim sabe O irmão falava um vaso, eu ficava procurando um vaso. Eu não sabia nada a respeito de Jesus. Mas de alguma forma, que eu não sei explicar como, eu sentia Jesus. Eu sabia que ele estava perto de mim. E hoje eu tenho medo de cair no pecado da hipocrisia. De estar falando de Jesus, de estar pregando Jesus e não mais viver Jesus. Não mais sentir Jesus, não mais ser influenciado por Jesus. Perder a capacidade de ouvir a voz de Jesus. E era exatamente isso que aqueles caras tinham feito, porque eles eram hipócritas. Eles procuravam matar Jesus e se você vai a fundo lá, você vai descobrir que o motivo pelo qual eles levaram Jesus para ser morto por Pilatos, segundo eles, era a blasfêmia. E a blasfêmia de Jesus era ter dito que ele era Deus. Ele blasfemou. E a Bíblia diz em Levítico, capítulo 24, 16, que quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. Vai morrer. Eles estavam certos nisso. Quem blasfemar o nome do Senhor terá de ser executado. A comunidade toda o apedrejará. A Bíblia diz que o pecado da blasfêmia deve ser punido com apedrejamento. E o que que aqueles caras queriam? O que eles gritavam para Pilatos? Crucificam. Você vê vê o tamanho da hipocrisia? No próprio versículo pelo qual eles estavam procurando matar os caras, eles já estavam rodando já. Porque já que é para ser justo, então, vamos apedrejar o cara. Mas não, eles não não se davam por satisfeitos, eles queriam uma humilhação pública. Eles queriam pendurar o cara numa cruz. Os judeus não crucificavam ninguém, os únicos que crucificavam eram o Império Romano. Eles estavam dançando na própria palavra deles, hipócritas. E aí eu eu fico pensando se essa não é a nossa realidade de hoje. Eu tenho um grande e sério problema com o aconselhamento, muito sério. Porque todas as vezes que eu vou fazer um aconselhamento, eu, eu me sinto mal, cara. Porque quando a pessoa começa a contar para mim os pecados dela e, e, e começa a falar da história dela para mim, eu começo a, a me ver na história dela, eu fico pensando assim, cara, tenho, eu tenho um conselho bom para você. Vamos se abraçar nós dois, chorar e vamos orar pedindo que Deus abençoe você abençoe eu também. Porque é incrível, eu, eu me vejo nas histórias. E, e tem coisas, um outro parêntese dentro do parêntese, que tem vezes que eu fico assim, cara, a, a, o teu pecado é pequeno. Eu vou, você veio procurar conselho, mas então deixa, deixa eu te contar a minha história que você vai ficar com dó de mim. Esses caras ali não conseguiam fazer isso. E aí tem um cara que para mim tem sido um mentor, assim eu escuto muito ele e ele fala muito comigo. Deus usa muito ele para falar comigo, é o Mark Driscoll. E ele diz uma coisa que é fenomenal, ele diz, sabe qual é o problema dos religiosos? É que eles usam a Bíblia como binóculo e não como espelho. Eles pegam a Bíblia e ficam olhando assim, nossa, teu pecado, que pecado terrível, isso que você fez é errado. Eles pegam a Bíblia e colocam no olho e ficam olhando para os outros, quando na verdade o que Jesus ensinou é que a Bíblia não é um binóculo, a Bíblia é um espelho. Todas as vezes que você lê a Bíblia, a Bíblia tem que falar com você, não com o outro lá. Primeiro com você. O primeiro a ser exortado tem que ser você. E o que esses caras aqui faziam era, cara, vamos pegar a Bíblia e vamos achar um jeito de matar Jesus. Vamos pegar a Bíblia e vamos achar um jeito de escrutinar a vida desse cara. E uma coisa que eu temo demais é que quando todo mundo está seguindo a Bíblia porque eu falo, mas eu não estou servindo a Deus e não estou vivendo o que eu estou ensinando, o nome disso é abuso. Se a gente usa a Bíblia para julgar as outras pessoas, mas não usa a Bíblia para julgar a nossa própria vida, o nome disso é abuso. E Jesus foi complacente com um monte de gente, mas não foi complacente com pessoas que abusavam dos outros. Jesus aceitava prostitutas, Jesus aceitava cobradores de impostos, mas não aceitou os religiosos. Jesus ficava de cara com os religiosos. Porque é a gente que usa a palavra dele, manipula a palavra dele para oprimir os outros. E quando a gente lê a Bíblia, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, Deus, miserável homem que eu sou. Que a tua palavra fale comigo e mude a minha vida, porque o Senhor de fato é reina para mim. Agora, por quantas vezes eu estou procurando na Bíblia álibi para condenar os outros? Para dizer que o que eles fazem é reprovável. Para dizer que as coisas que eles estão fazendo não é aceitas. Tem um versículo aqui que fala muito disso. João capítulo 10, versículo 24. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram. Os caras estavam desesperados, eles queriam saber para poder seguir uma regra, seguir uma coisa determinada, eles queriam uma resposta. Os judeus reuniram-se ao redor deles e perguntaram, até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. E Jesus respondeu, cara, vocês são cegos, vocês não conseguem. Eu já lhes disse, mas vocês não creem. Todo mundo sabia, ele já tinha falado abertamente, eu já lhes disse, mas vocês não creem. E tem mais, as obras que eu realizo em nome do meu pai falam por mim, mas vocês não creem. Sabe por quê? Porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Não é sobre nós, é sobre Deus. Não é sobre quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer, é sobre Deus. Não é sobre a capacidade que nós temos e o conhecimento que nós temos, é sobre Deus. Sabe todos os versículos que eu e você conhecemos de cor? Eles não nos ajudam no dia da angústia. O que nos ajuda no dia da angústia é quando um dia está cheio, 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 cheio. E você chega em casa cansado, com a cabeça cheia. Cheia de coisa, cheia de problema para resolver, cheia de situações que você não sabe como lidar, assim como o Pilatos estava. Coisas que você tem que dizer sim ou que você tem que dizer não, mas que você precisa tomar uma uma decisão e você fala, cara, eu não sei, eu não sei o que fazer. E aí nesse momento você dobra o teu joelho, Clama a Deus como Pai. E no, inexplicavelmente você começa a sentir um negócio diferente. Você consegue ouvir uma voz. Você consegue ver Deus guiando a tua vida? Você consegue descobrir coisas e ver coisas que você ainda não tinha visto. É isso que Jesus está dizendo aqui, as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. Pode ser até que elas não saibam tanto, mas no momento da angústia, quando elas dobrarem o joelho, eu vou falar e elas vão ouvir, vocês não ouvem, porque vocês não acreditam. Então não é sobre o quanto você sabe, é sobre o quanto você vive Jesus na tua vida. E eu quando pensei nessas coisas, eu fiquei imaginando, cara, será que eu ainda tenho a capacidade de ouvir Jesus? Ou as coisas que eu sei falam tão alto que abafam. Ou as coisas que eu sei gritam tanto que eu não consigo mais ouvir uma voz sussurrada, porque Deus não grita, Deus sussurra. Ou será que a minha capacidade é tão grande que eu não consigo mais pregar um sermão simples, que diz que Deus ainda trabalha na vida das pessoas? Deus ainda faz coisas que não tem explicação. Deus cura cego, Deus faz paralítico levantar. E Deus dá força para as pessoas passarem por situações adversas. E que isso extrapola a lógica. O quanto você ainda consegue ouvir Deus? Ah, mas eu sei o Novo Testamento e eu faço... Não, Não, não é isso. O quanto você ainda consegue ouvir Deus? Quanto Deus ainda fala com você? Quanto você ainda consegue perceber Deus nas coisas simples? Ou será que a gente precisa de um estudo para tudo? A gente tem que pôr um vídeo no YouTube para conseguir sentir a presença de Deus? A gente tem que pôr alguém falando para que a gente consiga encontrar Deus? Ou quando você está dirigindo, você ainda ouve Deus? E você consegue se emocionar e chorar porque sabe que Deus está ali. A minha oração essa semana, enquanto eu escrevia esses textos, foi, Deus, não deixa eu perder a capacidade de ser uma ovelha. Uma ovelha simples que ouve a voz do pastor. Que se deixa moldar pelo pastor. Que se deixa guiar pelo pastor. Eu não quero ser a ovelha que sai correndo para o outro lado, achando que sabe muito. Eu quero saber pouco. Na presença de Deus eu quero saber pouco, eu quero ser simples como uma criança. Ovelhas simples sabem quem é o pastor, pessoas simples sabem quem é o rei, sabem quem é o senhor. É difícil você liderar uma pessoa que sabe muito, e a Bíblia toda não é a respeito de quanto eu e você sabemos, a Bíblia toda é a respeito de quem Deus é e das coisas que ele faz. Uma segunda coisa que eu vi nesse diálogo tenso, e isso aqui é uma das coisas que mais eu preciso aprender, é que na vontade de Deus, há uma paz sem explicação. Eu, Eu lendo esse texto, eu fiquei pensando em Jesus. E há uma paz tão grande naquele homem, cara, mesmo diante de uma situação assim extrema, Imagine alguém no corredor da morte e o cara está tranquilo, tranquilo. João capítulo 19, versículo 8, diz assim, e o Pilatos desesperado, né, o cara andando para lá e para cá. Você vê ele vai e entra na sala e fala com a mulher e fala com não sei quem e volta e fala com o povo e vai para lá. Essa é uma das indas e vindas dele. João capítulo 19, versículo 8, ao ouvir isso Pilatos ficou ainda mais amedrontado, tipo pânico assim ainda mais amedrontado, e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus, de onde você vem? Mas Jesus não deu resposta alguma. Jesus era sangue frio. Você se nega a falar comigo, disse Pilatos, não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus, né? gostaria de imaginar que ele deve ter sido sarcástico um pouco nessa hora. Ele falou, sério? Jesus respondeu, não teria nenhuma autoridade sobre mim se essa não te fosse dada de cima. Tipo assim, eu sou o CEO global da tua empresa. Você não me conhece, você não me viu na revista, mas essa empresa aí, que você é gerente, eu, eu fundei ela, eu comecei ela. Então, essa autoridade que você tem, fui eu que te contratei, eu assinei tua ficha. Você não sabe, mas fui eu. Não teria nenhuma autoridade sobre mim se essa não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Cara, o clima aqui é tenso. E há uma conversa cara a cara sendo travada. Imagina aqui, se fosse aqui, a câmera focaria. De um lado, Pilato, suando, nervoso. Cara, falo, cara, pelo amor de Deus, me fala alguma coisa. Do outro lado, Jesus de boa, assim, mão no bolso. Vamos matar você, cara. Estou tô, tô sossegado. O clima é tenso e Pilatos está dominado pelo medo. Eu acho que Pilatos estava prestes a ter uma síndrome do pânico ali. Tipo, cara, pelo amor de Deus, o que, que eu vou fazer da vida? Vou matar esse cara, vou soltar esse cara, eu não consigo decidir. Pilatos também tinha um problema, ele não decidia as coisas. E eu fiquei pensando em mim, pensando em Pilatos, pensando em Jesus, pensando um monte de coisas e a conclusão que eu cheguei é assim, ó, quando você está sobre muita pressão, as decisões que você toma geralmente são erradas. Eu tenho tentado praticar uma coisa na vida que é assim, se você me pressiona demais para eu decidir algo, eu tento não decidir nada naquele momento. Compra ou vende? É obrigado a decidir agora? Não, então, então espera um pouco, porque né, vai que muda amanhã. Vai que o dólar baixa vai que o dólar sobe, para quem precisa de dólar alto, espera, e Pilatos estava sob uma pressão enorme, mas ele não tinha tempo para decidir, ele tinha que decidir na hora, e quando a gente decide sob muita pressão, a gente geralmente decide errado, porque esse versículo aqui dá a pista, Pilatos estava dominado pelo medo, Pilatos não estava raciocinando direito, ele estava com medo, E de um lado da história, a gente vai ver o Pilatos dominado pelo medo. E do outro lado da história, a gente vai ver Jesus, provavelmente com a mão no bolso, o de boa, cheio de fé. Com uma fé incrível. E eu fiquei olhando essa cena focada aí de Pilatos e Jesus, e analisando o discurso de Pilatos, Pilatos aqui parecia ser o cara livre. Olha o que ele diz para Jesus. Você não vai me responder nada, você não sabe, eu tenho poder para soltar e para mandar matar você. Pilatos de fato parecia o cara livre, mas não tava. ele estava preso no medo. cara. E Jesus que parecia o cara preso ali, soldado romano na volta, mãozinha para trás tal, pronto para ser morto. Parecia o cara livre. Era de fato o cara livre, ele parecia preso, mas ele estava mais livre do que nunca. Ele estava tranquilo, porque ele estava cheio de fé. Sabe o que que eu, eu percebi nisso, cara? Aquilo que Paulo escreveu muito tempo depois. Dizendo que... A paz de Deus guarde a mente e o coração de vocês. E que... Há uma paz que excede todo entendimento quando nós estamos na vontade de Deus. Há uma paz que domina a nossa vida quando a gente tem a certeza que está fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer. Jesus parecia ser o cara preso, mas ele estava mais livre do que nunca. Porque lá na cabeça dele, ele pensava assim, cara, foi para isso que eu vim. Não tem coisa melhor do que você estar fazendo aquilo que Deus mandou você fazer porque você não está lutando com você mesmo, você está você tá vivendo. Na vontade do Senhor há uma paz sem explicação. Se a tua vida é uma vida de tribulação em tribulação, eu acho que o problema não são as circunstâncias, são você descobrir se você está vivendo a vida que é para você viver. Ou se você está tentando viver uma vida que não é a tua vida. Pilatos estava nervoso, parecia o cara livre, mas estava preso. Jesus que parecia o cara preso, estava de boa, eu vim para isso mesmo. Fazer a vontade de Deus é a coisa mais libertadora que existe. E você fala assim, cara, eu não consigo saber qual é a vontade de Deus. Tem que orar. As ovelhas verdadeiras escutam a voz dele. E Deus sempre tem, sempre tem uma saída. Pilatos podia também ter entrado na vontade de Deus aqui. Se você vai ler a história lá, essa mesma história no Evangelho de Mateus, você vai descobrir que Deus tinha dado um sonho para a mulher dele. E a mulher dele chamou ele entre essas idas e vindas, lá, vai para lá, vem para cá, vai, escuta o povo, escuta Jesus tal. A mulher dele chamou ele, veio, aqui, Pilatos, vem aqui um pouquinho. Fica aqui um pouquinho. Outro ensinamento, escute a sua mulher, porque Deus dá visões para as mulheres. Quando você precisa decidir uma coisa, Deus vai dar uma visão para a tua mulher. Então você vai ser provado duplamente. Na coisa que você tem que decidir, se você vai ouvir a tua mulher. Pilatos, vem aqui um pouquinho. Esse cara aí, eu não sei porquê, mas eu sonhei com ele de noite hoje. E no meu sonho, eu sofri muito, porque você fazia mal para esse cara. Então eu te dou uma dica, não faça mal para ele, solte ele. Pilatos não está inocente aqui, ele vai falar, não mas eu não sabia qual que era a vontade de Deus para mim, sabia sim. Sabia porque eu usei, eu sou sarcástico, falei para você e ainda usei tua mulher para te falar o que ia acontecer. Deus sempre revela para nós a vontade dele, às vezes é nós que não ouvimos. Nós é que queremos outra vida que não a vida que Deus nos deu. Deus sempre coloca a verdade dele e a vontade dele para nós. E na vontade dele é a paz, pode ser difícil, mas há paz. Fora da vontade dele pode ser fácil mas não há paz. E a última coisa nesse diálogo é que um dia a gente vai ter que decidir se a gente quer para agora ou se a gente quer para a eternidade. Sabe o que acontece comigo? Às vezes eu vou comprar alguma coisa para comer, a pessoa pergunta: é para comer aqui ou para levar? Eu falo: é para levar. É mais ou menos isso. Assim, você quer a vida de Deus para comer aqui ou para levar? É para é comer aqui ou para levar? Cara, é para levar. Só que sabe o que eu faço? Eu vou no McDonald's, então eu compro. É para levar, tá? está dentro do saquinho. Mas a hora que chega em casa, estranhamente as batatas não chegaram. Eu já, eu já vou comendo. Entendeu? Ah, a Helena pega, a Deus, oh, Mac, Mac, batatinha, não tem mais. Batatinha já acabou, é só o sanduíche. A gente vai vivendo uma vida assim, para comer aqui e para levar, entendeu? É é os dois. E não não funciona. Não funciona. Olha o que diz o João capítulo 19. Esse aqui para mim, cara, dessa série de diálogos aqui, é o mais absurdo de todos eles. Chega no final, Pilatos já foi, voltou umas 10 ele já está até cansado de ir lá para dentro e voltar. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus. Ele ouviu a mulher, ele falou, cara, eu preciso achar um jeito de libertar esse cara. Mas os judeus gritavam, se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra. E esse era o dia da preparação da semana da Páscoa. Os caras estavam preparando os cordeirinhos para a Páscoa. Por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram, mata, mata, crucifica-o. A Pilatos, espantado, perguntou, devo crucificar o rei de vocês? Eles disseram, não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado e os soldados encarregaram-se de Jesus. Sabe que no caminho, cara, na nossa caminhada, enquanto a gente está aqui construindo o nosso avatarzinho, algumas vezes, ou muitas vezes, ou todas as vezes, a gente vai ter que tomar uma decisão baseada na seguinte tônica: é para comer aqui ou é para levar? Eu resolvo os problemas de agora e fico bem e depois me complico na eternidade? Ou eu suporto as angústias e as agruras do agora acreditando que tem uma glória que me reserva? Esse era o dilema de Pilatos, esse é o meu dilema, esse é o teu dilema, você aceita um emprego que você tem que fazer coisas que não contribuem com a eternidade, ou você aceita um emprego ruim, acreditando que lá na frente você vai ter uma glória maior? Simples. Você aceita se relacionar com pessoas que zombam de Deus, mesmo sem perceber, para ser bem visto pelas pessoas aqui agora, ou você se recusa e acredita que no futuro Deus vai te trazer uma coisa melhor? Você pensa em curto ou em longo prazo? Pilatos pensava em curto prazo. O dilema dele era resolvido assim, cara, tem um povo aqui, eu sou governador, esse cara não tô nem aí para ele. Ele é inocente, mas eu não tô aí para ele. Se eu resolver essa situação aqui, o povo vai ficar de bem comigo, vão gostar de mim, o meu chefe César vai ficar de bem comigo, porque eu lidei, com, não deixei o problema crescer, pode ser até que eu seja promovido. A longo prazo eu estou matando um inocente. Jesus não pensava assim. Jesus pensava para levar. É para comer aqui ou é para levar, Jesus? É para levar. Mas como assim? Não, agora eu vou suportar uma angústia tão grande aqui. Eu vou morrer crucificado. Eu vou ser chicoteado, eu sei que vou, vou ser cuspido vão me pendurar numa cruz e vão zombar de mim, mesmo eu sendo o cara que fundou tudo, tendo o poder para chamar o meu pai, ele mandaria uma legião de anjos aqui e me tiraria daqui. Eu vou ser julgado por esse Zé Ruela do Pilatos aqui, que é só um gerente, que acha que manda. E eu sou aquele que está desde antes da fundação do mundo, eu falei e as estrelas vieram a surgir. Eu tinha poder para acabar com tudo, eu tinha poder para pegar o Império Romano e esmagar debaixo do meu pé. Mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque tem um monte de gente que precisa de salvação. E a minha morte, que para eles é a vitória, eles não imaginam que vai ser a maior derrota deles. Porque eu vou morrer, mas daqui três dias eu vou ressuscitar. E um dia eu vou voltar, não mais como esse cordeirinho aqui, um dia eu vou voltar como um leão. Enquanto isso eu vou para o meu pai. E comigo eu vou levar uma legião de gente. Pessoas que lá em 2019 nunca vão ter me visto, mas vão crer em mim e vão dizer que eu sou o rei. Gente que vai entregar a vida e vai viver para mim como se não houvesse amanhã para levar, não é para comer aqui, eu vou levar, Pilatos pensou no agora só, comeu tudo, ficou bem naquela situação, ficou bem, o povo adorou ele, o imperador disse que ele estava, cara que tremendo, mas você sabe que Pilatos nunca mais se recuperou daquele encontro, se você vai estudar a história e não a Bíblia depois, Você vai ver que dois anos, três anos depois, Pilatos entrou numa confusão tremenda lá e mandou matar um monte de samaritano. Caiu em desgraça com o povo. Foi mandado para o imperador para que fosse resolvida a situação dele. O imperador jogou ele para escanteio, porque é assim que acontece quando a gente pensa no curto prazo. E a história conta que Pilatos não conseguiu viver com aquela frustração. E se matou. Sabe? Sabe qual é o problema de pensar em agora? Os problemas sempre se repetem, cara. Você resolve um problema de agora e sacrifica a eternidade, daqui a um ano você vai ter que sacrificar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Às vezes são outras pessoas, outras circunstâncias, mas sempre se repete. Jesus pensava em longo prazo. A obra que eu estou fazendo aqui é definitiva. Eu nunca mais vou ter que lidar com isso. O que eu estou construindo aqui é eterno. Nunca mais vai acabar. A conclusão que eu chego é que no mundo que a gente vive hoje tem muito rei se levantando, tem muita, tem muito rei se autoproclamando. proclamando. Tem muita gente que sabe tudo de Jesus, fala tudo de Jesus, prega de Jesus, põe camiseta de Jesus, põe adesivo de Jesus, mas que não conhece Jesus. E o meu desespero, de verdade gente, quando eu olho para isso, é se eu não estou contado no meio dos caras também. Eu tenho medo de estar aqui todo domingo celebrando Jesus, cantando que Ele é maravilhoso, pregando e falando dEle. Mas me angustia o fato de quando eu chego em casa, às vezes eu não sinto ele, eu não vivo ele. Aqueles caras cometeram o absurdo, o absurdo de estar preparando a Páscoa, preparando os cordeirinhos e não viram aquele que João disse que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles estavam que nem a gente aqui, diante do cordeiro maravilhoso, mas não viram. Eles não queriam se contaminar, nem entraram no palácio. Será que eu e você também, às vezes, não estamos celebrando a Jesus aqui, mas estamos perdendo o cordeiro? Eu eu orei a Deus, de verdade, gente. Falei, Deus, não me deixa... Falar tanto do Senhor e não, não, não ver, não me deixa ser uma testemunha de algo que eu não vivo, não me deixa preparar aqui a Páscoa, passar sangue nos umbrais da porta da minha casa e dizer que o meu lar é do Senhor Jesus, sem que de fato o Senhor seja o Rei, sem que de fato o Senhor governe cada milímetro da minha vida, e que por mais difícil que pareçam as circunstâncias. Eu sei que lá no fundo. Se eu tiver na vontade do Senhor. Haverá uma paz na minha vida. Que o mundo não pode roubar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E ninguém arranca elas na minha mão. Não há fome. Não há frio. Não há altura. Nem profundidade. Nada que me separe do amor de Deus. Que é meu por Cristo. Sabe que a minha carne tenta a todo momento me proclamar rei. Mas hoje eu faço uma oração e eu me recuso a isso. Não importa quantos reis surjam. Não importa que a minha carne queira que eu seja rei. A resposta para a pergunta: quem é o rei? é muito simples. Jesus. Ele é o rei. E eu não quero que outros digam isso por mim, eu quero eu mesmo dizer isso. Eu quero dizer isso com a minha vida. Eu quero dizer isso com as minhas atitudes, com as minhas escolhas, com a forma como eu lido com a pressão. Eu quero ter a tranquilidade de Jesus, eu quero ter o espírito de Jesus, eu quero viver Jesus. Eu quero falar de Jesus, mas muito mais, eu quero viver Jesus. Eu quero que as pessoas ao meu lado vejam, cara, esse cara aí é igual a Jesus. Porque no fundo é isso que importa, não é o que eu sei, é o que eu vivo. Não é as coisas que eu falo. São as coisas que Deus fala a meu respeito. As minhas ovelhas sabem quem eu sou, conhecem a minha voz. Eu falo e elas escutam. Ninguém tira elas de mim. E a gente vive um tempo difícil. E Jesus disse que seria assim. Mateus capítulo 24 diz que... Nessa época, que é a época que a gente vive... Muitos vão abandonar a sua fé. E vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o final... Será salvo, e a boa notícia do reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade, e então virá o fim. Eu quero ficar firme, mas não quero ficar firme da boca para fora, eu quero ficar firme do coração para fora. Jesus é o Rei, ele sempre será o Rei, não importa as coisas que aconteçam na minha e na tua vida. Não importa as dificuldades que aconteçam comigo e com você. Não importa as pressões que surjam na nossa vida. Talvez o maior testemunho que pudesse haver na nossa vida era nós no lugar de Pilatos. Perguntando para Jesus, diz aí cara, você é o rei? Jesus falando, cara, eu sei que você sabe que eu sou o rei. Você vive como se eu fosse o rei. A tua vida testifica que eu sou o rei. Você não vive para você mesmo. Tem um dono aí. Eu falo, você escuta. Não questiona. Por mais que às vezes você não concorde comigo. Eu sou o dono. Eu queria ouvir esse testemunho de Jesus quando eu chegasse lá. Cara, esse cara aí sabe que eu sou o rei. Ele falava, vivia, pregava, mas também ouvia minha voz, aceitava minha repreensão, se deixava guiar. O mundo vai continuar perguntando, todo dia, quem é o rei? Resta saber que resposta nós vamos dar. E eu queria que você ouvisse essa canção que o Abner vai cantar. E pedisse que Deus te ajudasse não mais a saber muitas coisas a respeito dEle. Mas a não perder a capacidade de ouvir a voz dEle. No meio de um turbilhão de coisas. Um turbilhão de informações. De milhões de pregações disponíveis. Não perca a capacidade de ouvir a voz de Deus. Porque no final das contas é isso que importa.